0: الامير السعيد قصه قصيره لاوسكار وايلد نقلها الى العربيه الدكتور البير مطلق يقراها عليكم لزار طه حاج احمد كان يعيش في قديم الزمان أمير شاب حباه الله بكل ما يشتهي لم يعرف يوما الحزن ولا عرف يوما البكاء فدعاه الناس الأمير السعيد لكن جاء يوم مات فيه الأمير فحزن الناس حزنا عظيما وصنعوا له تمثالاً من الرصاص يذكرهم به. وقد جعلت ثياب التمثال من الذهب الخالص، وجعلت العينان من حجارة الفيروز. بدا التمثال شديد الشبه بصاحبه، ولما اطمأن السكان إليه، رفعوه فوق عمود نصب في ساحة المدينة. ليتمكن أبناؤها كلهم من رؤيته فصل الشتاء في بلد ذلك الأمير بارد جدا فتهاجر طيور السنون في الخريف إلى مناطق بعيدة دافية لكن حدث في ذلك العام أن طائر سنون صغيرا لم يرحل مع رفاقه الطيور لقد كان يعشق القصب العالي المحيط بإحدى البحيرات فتخلف هناك أياما أخيرا وجد نفسه وحيدا فأزمع على الرحيل وودع القصبات التي يحب وطار وصل سنون في تلك الليلة إلى المدينة فتوقف يستريح وكان أن استقر فوق قمة عمود تمثال بين قدمي الأمير وبينما كان السنون الصغير يوشك أن ينام سقطت على رأسه قطرة ماء رفع عينيه إلى السماء فلم يجد سحباً ثم سقطت فوقه قطرة أخرى فأخرى رفع عينيه ثانية فأدرك أن القطرات لم تكن مطرا بل دموعا لقد كان التمثال يذرف الدموع قال السُنُنُ من أنت؟ أجاب التمثال أنا الأمير السعيد فسأل السُنُنُ ولما تبكي اذا أبكي لما في مدينتي من مشاهد محزنة كنت في حياتي أعيش في قصر فلم أرى أيًا من هذه المشاهد أما الآن فإني أرى من مكاني العالي كل شيء وأنا لذلك حزين جدا سأل السنون وما الذي تراه؟ أجاب الأمير أرى بيتاً قائماً في شارع فقير بعيد وفي أحدى غرف البيت أرى امرأة فقيرة منهمكة في صنع ثوب لأحدى وصيفات الملكة وللمرأة ولد مريض ينام في سرير مجاور وليس عند الأم شيء تقدمه لابنها الصغير سوى الماء أظن أن الفتى سيموت هل لك أيها السنون الصغير أن تنتزع الجوهرة الحمراء من مقبض سيفي وتحملها إلى تلك المرأة؟ أنا لا أقدر على مغادرة هذا المكان فقدماي ملتصقتان بالعمود قال السنون لكنني مسافر إلى الجنوب حيث الدفء سبقني رفاقي من الطيور وإذا لم أسرع ضيعت طريقي توسل الأمير إلى الطائر قائلا أرجوك أيها السنون الصغير ابق معي ليلة واحدة وحقق لي طلبي قال السنون ولكني لا أحب الأولاد بعضهم كان يرميني بالحجارة هذا الولد مريض جدا أرجوك أيها السنون الصغير لا بأس أبقى معك ليلة واحدة فقط وهكذا انتزع السنون الجوهرات الحمراء وطار بها مر في طريقه ببيت كبير حيث كانت وصيفة الملكة تعيش وسمعها تقول آمل أن يكون ثوبي جاهزا وقت الحفلة فتلك الخياطة الكسول بطيئة جدا إذا لم تعجل في عملها فلن يكون الثوب جاهزا إلا بعد فوات الأوان تابع السنون الصغير طيرانه إلى أن وصل إلى بيت المرأة الفقيرة كان الولد المريض يتقلب في سريره أما أمه فكان قد أنهكها التعب وغلبها النوم فوق طاولة عملها خفز السنون عبر النافذة ووضع الجوهرة الحمراء بين يدي المرأة لتراها عندما تستيقظ من نومها ثم حوم فوق الفتى المريض وصفق بجناحيه قال الفتى ما ألطف الجو هنا لابد أن حرارة العالية تدنت ثم نام نوما هانيا طار سنونو عائدا إلى الأمير السعيد ليخبره بما فعل ثم قال إنه لأمر غريب لقد زايلني الشعور بالبرد قال الأمير ذلك أنك قمت بعمل خير، على أي حال لقد كان السنون لا يزال راغباً في الهجرة إلى البلاد الدافئة، حيث ارتحل إخوته وأخواته، فقال الأمير لا تذهب الآن أيها السنون الصغير، فإني أرى شاباً فقيراً يسكن غرفة باردة لا نار فيها، إنه يحاول الكتابة لكنه من شدة البرد لا يقوى على الإمساك بالقلم وليس عنده طعام سأل السنون قائلا أتريدني أن أنتزع جوهرة أخرى من مقبض سيفك وأحملها إليه؟ أجاب الأمير لم يكن في مقبض السيف إلا جوهرة واحدة فانتزع أحدى عيني. لأنهما مزروعتان بالفيروز الثمين صاح السنونو لكن لا أقوى على ذلك فتوسل الأمير قائلا أرجوك افعل ما أطلبه منك انتزع السنونو إحدى عيني الأمير وطار بهما فوق رؤوس المداخن صوب غرفة الشاب الفقير دخل الغرفة من فتحة في السقف وأسقط الجوهرة في باقة أزهار كانت على الطاولة وعندما رأى الشاب تلك الجوهرة ظن أن أحد المعجبين بكتاباته أرسلها له مع باقة الأزهار سره ذلك سرورا عظيما حتى نسي جوعه وراح يكتب بحرارة وأمل وقال الآن أستطيع أن أدفع إيجار غرفتي وأشتري طعاما طار السنون عائدا إلى الأمير لينقل إليه الخبر السار وقال والآن إلى اللقاء سأعود إليك في الربيع المقبل وآتيك بجوهرة حمراء لمقبض سيفك وجوهرة زرقاء لعينك توسل الأمير قائلا لا تذهب الآن انظر هناك أترى تلك الفتاة الصغيرة؟ كانت تحاول بيع علب الكبريت لكن علبا سقطت من يديها الباردتين ولم تعد صالحة. وسيضربها أبوها حين تعود إلى بيتها عليك أن تنتزع جوهرة عيني الثانية وتحملها إليها صاح السنون لكن إن أنا فعلت ذلك فلن تقوى على الإبصار أبدا ستكون أعمى توسل الأمير قائلا أرجوك افعل ما أطلبه منك انتزع سنون الجوهرة الزرقاء وحملها إلى الفتاة الصغيرة ووضعها في يدها فابتسمت الفتاة ابتسامة فرح وقالت ما أجملها ثم ركضت إلى بيتها وأعطتها لأبيها الذي لن يضربها بعد الآن طار سنونو عائدا وقال للأمير لا أقوى على تركك الآن وقد فقدت بصرك سأبقى معك دائما لأكون عينيك اللتين ترى بهما راح البرد يشتد يوما بعد يوم وحكى السنون للأمير حكايات عن البلاد الدافئة التي ارتحل إليها إخوته وأخواته الطيور ولم يكن سنون يشعر في أثناء حديثه ببرد قارس وكان يطير نزولا عند رغبة الأمير فوق المدينة لينقل إليه أحوال الناس وقد رأى في جولاته منازل واسعة يسكنها الأغنياء ورأى أزقة معتمة تزدحم فيها الأكواخ الحقيرة الفقيرة كان لأبناء الفقراء وجوه ناحلة شاحبة تفتقد حرارة الغذاء ورأى سنون ذات يوم طفلين يتجعان ملتصقين تحت جسر طلبا للدفء اقترب شرطي من الطفلين وأمرهما بالذهاب إلى البيت لم يكن يعلم أن لا بيت لهما يعودان إليه فما كان إلا أن هضى ومشيا تحت المطر يدم بيد سمع الأمير حكاية الطفلين فحزن حزنا شديدا وقال ما عاد عندي جواهر لكن ثيابي مصنوعة من الذهب الخالص عليك أن تنتزع قطعة منها وتحملها إلى الطفلين المسكينين وصار السنون في كل يوم يكتشف من يحتاج الى عون ولم يمض وقت طويل حتى كانت ثياب الامير الذهبيه كلها قد وزعت على الفقراء والمحتاجين وبدا الامير فوق العمود رماديا باهتا غير ان وجوه الاطفال لم تعد ناحله شاحبه فقد توردت وجناتهم واشتدت سواعدهم ونمت أجسادهم وأخذوا يلعبون في الشوارع مرحين ثم جاء موسم الثلوج واشتد وقع البرد في جسد سنون الصغير لكنه لم يترك صديقه الأمير أخيرا أحس باقتراب نهايته فهمس قائلا وداعا أيها الأمير العزيز ثم سقط عند قدمي الأمير ميتا أجاب الأمير وداعا ثم انكسر شيء داخل صدره وكان ذلك قلبه في اليوم التالي مر رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي في ساحة المدينة ورأوا التمثال هتف أحدهم يا لطيف ما أبشع منظر أميرنا لقد اختفت جواهره وسرق ثوبه الذهبي وصاح آخر انظروا إن بين قدميه طائرا ميتا لن يريد مثل هذا المشهد المقرف هنا علينا أن نرميه بعيدا قال آخر بل الأحسن أن نقتلع تمثال أيضا سنقيم مكانه تمثالا أحسن منه تمثال من نقيم هذه المرة أجاب رئيس البلدية من فوره تمثالي أنا طبعا وهكذا أنزلوا تمثال الأمير وأذابوا رصاصه ليصنعوا من معدنه تمثالا آخر لرجل آخر لكن العمال وجدوا داخل التمثال قلبا مكسورا لم يذب فرموه فوق كومة من النفايات حيث كان السنون صغير مرميا أيضا في تلك الليلة هبط من بين الغيوم طيفان مجنحان وحملا القلب المكسور والسنون الميت وطارا بهما إلى الفضاء وقال أحد الطيفين لرفيقه كنا نبحث عن أغلى شيئين في هذه المدينة وقد وجدناهما